0: Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromeri. Och varmt välkommen in i halv 3 studion Ett glittrande vinterväder denna dag solstrålar på ett vitt vintertäcke. I dagens smiks Otto Drakenberg som försvarar människovärlden i sportvärlden. Nu kommer nya kriminaldramat på SVT. Dagens gäst är Malin Levanon som spelar huvudrollen. Vad har egentligen Jon-Henrik Fjällberg och Greta Thunberg ihop? Svar vid halv fyra. NATO håller ihop i krigstider, men vem är egentligen på Rysslands sida? Det reder vi ut. Kolla in helgens oscars filmer som du kan streama. Vi fixar också Barbis dag, för det är en sån dag idag. Och Strax ska vi prata med Jenny Ullving- som är med i nyaste docusåpan Strandhotellet. Slacka om innehåll. Nu kör vi. Hörrni, ni minns väl serier som Varuhuset, Rederiet eller Skilda världar. Strandhotellet hade nyligen premiär på Viaplay. En ny såpa då skapad av Camilla Läckberg. Och en av skådespelerskorna är Jenny Ulving-McCabe. Hon är kanske Sveriges första och största skådespelare i genren och gjorde succé på 90-talet i serien Vänner och fiender som Bella. Och finns med oss nu då, direkt ifrån Italien. Varmt välkommen till halv tre. Tack så mycket. Hur har du i Italien? Vad gör du? Ja, jag har det bra. Ja, det, är... det blir vår här. Det är <laughs> jag förstår, där har vi en snöstorm i stort sett hela landet.
1: <laughs> det, ja, det ja. gör sig också väldigt snö. Bättre det.
0: Hur har det varit att göra såpa igen?
1: Det, um, jag måste säga att det var en fantastisk upplevelse faktiskt. Mm. Det är länge sedan um, gjorde det, men uh, ja, nej. Det kändes väldigt bra.
0: Vad är det som är så härligt med den genren tycker du? Är det intrigerna och att man inte riktigt vet eller?
1: Um, det är en väldigt bra fråga. Först Främst tycker jag att på den här inspelningen så var det um, fantastiska skådespelare. Och regissörerna var um, riktigt bra och alla var väldigt trevliga. Och det är en trevlig lite lättare stämning
0: kanske än i andra produktioner. Mm. Vad kan du berätta Alla... om din karaktär, Wendela? Vem är hon?
1: Wendela är en konstnär som äm, träffar Werner och ä, flyttar med honom till Saltsjöbik. Hon bor utomlands i Frankrike med sin mamma och har väl kanske litet, äm, äm, säger man, hennes förflutna är kanske lite mörkt. Eller man är lite osäker på
0: hur det ja, står till och... där. Ja. Precis. Sen 2004 då så har du gjort sporadiska skådespelarensatser kan man nästan säga. Hur, hur väljer du vad du ska göra? Hur väljer du dina roller?
1: Um, ja, jag, jag sa ju en del nej där när jag var, när jag var yngre till vissa roller och sådär. Um, jag gjorde mest en del film efter Vänner fiender. Um, och då valde jag beroende på vem som ja, regisserade vad det var för situation och vad hur manuset var och om och det lät som ett kul projekt. Och sen gjorde jag även teater och um, det var en fantastisk upplevelse mm. det
0: Om det här nu blir en succé, då kör ni vidare eller? Det brukar ju vara så med, med såpor. Ja det tror jag. Jag tror att vi kör vidare. Ja, vad skönt. Då får du komma hem till kylan istället för att sitta där och mysa i Italien. Ja, precis.
1: Ja, nej, det är härligt på i Sverige, måste jag säga. Vad mm.
0: kul. Men ha en fortsatt trevlig år då i Italien. Tills du kommer tillbaka. Ja, tack. Ja, tack för att du var med i halv tre. Hej! Tack! Hej. Halv tre med Lotta Bromé på Mix MixMegaFord. Han är företagsledaren... Havskapseglaren, OS-fäktaren och ordförande i Svenska Fäktförbundet som senaste månaden uppmärksammats för sin kamp för mänskliga rättigheter inom fäktsporten. Välkommen hit Otto Drakenberg. Tack så mycket. Ja du har gjort så många spännande grejer men vi, vi ska idag framförallt prata om, om fäktning då. Om vi börjar i den ändan. Hur fastnade du för den sporten?
2: Ja, man kan ju säga så här, min mamma kom överens med min fäktmästare om att den lite överaktiva sonen skulle få börja med fäktning. Det är den riktiga historien. Den andra är min farfar höll på mycket med fäktning och därför tror alla att jag ville börja, men så var det inte.
0: Utan det var du som var lite spattig.
2: Ja, ja. så det funkar fin, fint för sådana.
0: Du var ju med då i OS i Seoul 1988. Hur har sporten utvecklats sedan dess tycker du?
2: På den tiden så var ju fäktning internationell och nu kan man säga att den faktiskt har blivit global. Alla världsdelar är med och slåss som medaljer och är företrädda. Så att det har blivit en sport som många andra på det globala idrottsplanet. Fäktar
0: du någonting nu för tiden?
2: Nej, jag var tvungen att sluta på grund av skador så att jag har hållit mig borta från fäktning sedan 1994.
0: Vad får man för skador i inom fäktning?
2: Ja, man kan faktiskt dra på sig en hel del. Jag har skador från tå till topp. Jaha. Och det är hälsenorna, det är knäna, det är händerna och höfterna. Sen så är det där olika för olika personer men eh, om man inte ser upp så kan det vara ganska skadebenäget. Om ja, det
0: gäller att ha bra fotarbete om jag har fattat det rätt.
2: Precis och sen är ju fäktning också ganska asymmetrisk för du står ju inte som en fotbollsspelare rakt fram. Nej. Utan du står snett då i alla de där åren så det, det ska man tänka över.
0: Mm. Vad är tjusningen då?
2: Ja, det som är häftigt med fäktning är ju att det både är massa fysik, eh, svett och muskler och sen så är det också väldigt mycket taktik. Man måste ha nerverna i spel och du är ju faktiskt fysiskt i kontakt med motståndaren. Jag tror det är kombinationen av de där två som gör att fäktning är häftigt.
0: Mm. Vad kände du när du var yngre? Var, var det liksom lika lockande då med fäktningen eller
2: jag försökte ju faktiskt sluta då när jag var tio och tyckte att det inte hände så väldigt mycket och jag var mycket yngre än alla andra. Och då sa Fäckmästaren, eh, om jag gör dig till landslagsman fortsätter du ungefär så. Då körde jag 18 år till. 18 år till? Ja, och det tog inte 18 år när jag kom in i landslaget men jag fick ju hålla på ett tag. Men han väckte den där drömmen som finns ju hos många idrottspersoner och inte minst många idrottsungdomar. Och att få den chansen från någon som själv viger sitt liv till idrotten det är, då får, kan man få stå mm.
0: Var har du alla dina medaljer och sånt som du har samlat ihop då under åren?
2: Jag åkte hem efter sista tävlingen som var Europamästerskapen 94 och samlade ihop sakerna i en par säckar och sen var jag på väg att slänga allt det där. Eh, för jag tänkte nu ska jag göra upp jag ska inte bli en sån här fördättning idrottsperson eh, utan gå vidare i livet. Men så var det faktiskt min mamma som övertygade mig eller om det var så att hon sparade de där. Så nu har jag grejerna i några säckar.
0: I några säckar? Har du inte tagit fram en enda grej och bara satt fram eller?
2: Ja, Hem hos oss har vi en helt annan uppfattning om hemminredning än gamla idrottsbokaler. Ja, kära
0: Vi ska prata mer om ditt arbete som ordförande då i Svenska och Som det står om ditt uppdrag på din hemsida. Etablera och driva en långsiktig vision för 2028 genom att driva idrottens värdegrund nationellt som internationellt. Och det här verkar ju vara lättare sagt än gjort, eller?
2: Ja, absolut. Så det är ju två saker. Det ena är att vi i Sverige behöver komma tillbaka. Vi, när jag kom till äm, Fäktförbundet så var vi ett av världens sämsta fäktnationer efter att ha varit väldigt, väldigt duktiga på 70- 80-talet. Och det andra är ju det här som har blivit så uppmärksammat nu att äh, ska det vara något bevänt med vår sport då måste det gå rätt till och då måste vår sport både nationellt och internationellt hålla sig till den värdegrund där mänskliga rättigheter är en av många delar. Faktiskt har skrivit under på att det är där vi ska vara och det intressanta är att de där två sakerna går hand i hand. Jag tror inte att man kan komma att bli en stark nation i, i ett västland som Sverige då om man tummar på eh, vår värdegrund så att de där två måste man hålla stenhårt i handen. Mm.
0: Efter låten så ska vi prata mer om varför det lät så här då när du höll ditt tal på internationella fäktförbundets kongress i Lausanne i november i höstas. <går> Och innan låten låtande Otto så fick vi höra dig bli avbruten eller störd under ett tal då på internationella fäktförbundets kongress i Lausanne i november. Vi går tillbaka dit.
2: because I will never refrain from speaking my word in a democratic world. Vi i den svenska federationen, vi i den svenska yes. the, the Congress not to take federationen, decision before the questions, federationen, just i are answered.
0: Där tog du den svenska federationen, vi i den svenska federationen, vi i det? svenska
2: federationen, vi i den svenska federationen, vi i i den svenska federationen, vi i den svenska och eh, vi men då har det alltid bemöts med tystnad. Eh, det här var första gången som jag var med om ja, det ni just hörde. Och jag skulle ju ljuga om jag inte sa att det var skräckinjagande först. Eh, när jag, du ensam i en sal med 500 pers och det låter som alla 500 eh, bankar och skriker. Nu var det ju inte det, kanske bara var en 40-50. Men ingen annan säger någonting och ställer sig upp till ditt försvar eller till försvaret för det fria ordet. Så några tiondela jagande och så tänkte jag, nej fan, de ska inte få mig på det här. Vi viker inte ner oss.
0: Vad är det för frågor som väcker sådana här känslor?
2: Egentligen är det flera är det olika typer av frågor som går emot den regim som styr internationell fäktning de sista tio åren. Den regimen handlar om att de stora länderna ska styra, de stora länderna ska ha fördelar kontra de små länderna. Fäktning i, i Sverige är ett litet land i det stora hela. Det går emot många av de grejerna som är självklarheter i Sverige såsom jämställdhet, eh, mänskliga fri- och rättigheter. Det var ju ganska länge sedan vi konstaterade att det var en bra grej. Så många kommonsens och sunt förnuftfrågor mm. är de emot HBTQ-frågor hörde
0: jag att du nämnde också
2: Ja absolut, det är ju en av de grejerna som verkligen kom på tapeten. om man ska tilldela mästerskap till Saudiarabien Både kvinnors och HBTQ-personers mm. rättigheter
0: Ja, du berättade att 160 av 190 länder tyckte då när omröstningen väl kom igång att det var en bra idé att ha Fäckt-VM i Saudiarabien
2: Ja av flera olika skäl. En del kanske inte tar så hårt på de här sakerna och andra tycker ja vi hade väl inget annat och de brukar väl arrangera fina grejer där nere.
0: Den här incidenten den anmäldes ju sen då till IOK. Vad hände med den anmälan?
2: Ja det gick faktiskt bara några dagar innan de eh, checkt, avvisade den för de tyckte att det där är en intern angelägenhet för, F, för internationella effektförbundet. Så ni får väl anmäla dem till dem själva. Och det tycker inte vi är en bra idé. Nej.
0: Alltså för ditt långsiktiga arbete inom fäckningen då, det, det är ju att kunna genomdriva en värdegrund för idrotten, nationellt och internationellt. Var, varför är det så svårt? Möts du av sånt här dagligen
2: det är inte helt lätt hemma i Sverige heller, även om vi har kommit vansinnigt mycket längre än vad jag tycker man har gjort i internationell fäktning. Men vi tar frågan på allvar, inte för att vi måste genom olika instruktioner från Riksidrottsförbund och stat och regering och så, utan för att vi har insett i fäktningen att det är det snabbaste sättet, inte bara det att det är rätt, utan det är också det snabbaste sättet till att få någonting som vi kallar för uthålliga resultat. Att alla ska ha möjligheten då kommer det också bättre resultat för fler. Så för oss är det självklart, inte för att vi måste utan för att vi tror att det är den rätta och bästa vägen framåt. Mm. Men det är sekt ibland. Och många blir upprörda på vägen. Och det har vi smakat på även här hemma. Och då måste man våga stå på sig även när det är obekvämt.
0: Men nu är vi igen inne på det här med sportswatching då. Det var ju mycket prat om det förra året när det var fotbolls-VM också nere där i Saudiarabien och runt omkring där. Eh, är det sportswashing också inom fäktningen menar du?
2: Absolut. Ah, vi, vi ser det i idrott efter idrott. Där de regimerna som inte ställer upp på allt det som FN och det vi inom EU tror på, för att rättfärdiggöra, eller rättfärdiga sina system- så är ju idrottstävlingar identifierade av den typen av länder- som en av de bästa sätten på att visa att vi har ordning på torpet- Hitt gillar mm. folk att komma och, och hålla på med aktiviteter och se så glada vi är när vi tittar på reklamfilmer från de här länderna. Så mer och mer kommer det finnas pengar från, i de länderna att arrangera tävlingar. När vi andra, eh, kanske demokratier, har problem med inflation och ekonomi att få det att gå ihop. Då blir det ännu mer eh, tävlingar som tenderar att flyttas över dit. Mm. Det är helt fel.
0: Så fotbolls-VM i Katar och sen fekt vm i Saudiarabien. har ja, vi... två
2: exempel. Det kommer komma många fler.
0: Aha. När gör du upp?
2: Ger upp? Va? Nej, det kommer jag inte göra. Jag eh, hoppas ju på att vi ska ha förbundsmöte här i helgen. Om jag blir omvald så kommer jag köra vidare. Och eh, jag viker inte ner mig så länge jag är med.
0: Härligt. Tack för att du kom hit och berättade Otto Drakenberg. Hjälte är du.
2: Tack så mycket.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Nu finns hon med mig i studion Malin Levanon. Nu sa jag rätt va Malin? Ja! ja. Otroligt ja, Man undrar ju liksom <laughs> Malin Levanon. Men, men det är kul att du har landat i det namnet nu För du har ju haft lite olika namn Ja under, under åren Det här vulkanet som fanns en gång i tiden Var det ett taget? Skådlis eller hur Ja
3: du? vet du det tog ju jag på scen Jag gjorde den här föreställningen Gud vad heter den En monologföreställning om mediebranschen Där Malin Norberg dog Som jag är döpt till När jag var eh, ja. ja när du var liten. Ja precis ja och det var väl
0: 2005 och då återuppstod Malin Vulcano ja
3: men precis det var ett varmt berg äh, jag gifte mig ja. och så, nu orkar
0: jag inte byta längre
3: Nej. så nu, så, nu så får du vara så här har du Levanon ja.
0: Ja. Du, imorgon så är det premiär för SVTs nya kriminaldrama då detektiven från Belleduaini ja. mm. nu sa jag rätt ja, så mycket svåra grejer att uttala här ja. känns det kul? Ja,
3: jättekul. det, det är, Och spännande. Det ska bli kul att se hur den landar. För den är ju lite så här
0: annorlunda. Den är annorlunda, men den är också ganska mycket nutiden. Då känns det som att här är vi. Ja, med flyktingar och allt vad det innebär.
3: Vi har ju haft 40 år av, av i, 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 immigration liksom. Så att man. Eh, det är ju kan, ganska konstigt att man inte har sett de här miljöerna tidigare, mm. tycker jag. Mm. Alltså, eller
0: det känns ju väldigt. Nytt, fast det är... Mm. Ja. ja, du brukar ju ha roller, du har ju haft rätt tuffa roller som kriminella i tjuvheder till exempel med hon, schack, mm. hundaren där och så vidare men, men nu ska du vara åklagare. Mm. Här byter vi, eller? Ja. Eller vad hittar du för likheter i de rollerna? Oj,
3: ja, likheter, oj mellan de två.
0: Mm. Oj.
3: Eh, nej, jag, no, no, jag funderar på en, den, det var en bra fråga för jag har inte tänkt på det eh, eh, de har ju en framåtrörelse båda, de mm. här rollerna mm. eh, skulle jag säga så att det finns väl som likhet om man ska hitta minsta gemensamma nämnare
0: Ja. Och om vi då kort ska konstatera då att det handlar om sex avsnitt det är tre brottsfall så varje fall har då två avsnitt mm så, så det kan ju bli en fortsättning på det här om det blir en succé. Det förstår man ju med en gång. Det hoppas jag. Det <laughs> ja. har ju
3: varit jätteroligt. För när man lär känna de här
0: karaktärerna
3: så då, det är det ju otroligt mycket man måste vänja sig vid i början. Första avsnittet och sitter ju till och med jag som har gjort det här och bara, äh, nej men gud, kan man göra där? Men för gud, alltså det är så skavigt och det är, man, det är mycket nytt mm. att vänja sig vid. Det är liksom hur de ser ut. Uh, jag har aldrig sett en Kvinna 40 plus alltså, spelar den här typen av krimroll. Eller jag har liksom aldrig mm. sett de här figurerna och inte hans roll heller som, som asylsökande. Så att man. Om man, miljö,
0: ja. Ja, jag bara tänkte, om man kort ska säga vad det handlar om då. Så är du åklagare, du kommer till en flyktingförläggning. Det är ett barn som har försvunnit därifrån. Och sen upptäcker du att det finns en man som ska utvisas där. Man vet inte var han kommer ifrån. Men han är otroligt duktig och har blick för både brott och ledtrådar. Mm. Och då tänker du, som den här åklagaren då, Nej, så här är det. Okej, bra. Förklara då. <laughs>
3: Tilda Renström, hon är, åklag hon är åklagare. Ja. Men hon har fått sparken. Ja. Och för hon har tänkt lite på gränser. Ehm, lagar och regler. Mm. Eh, och det är inte av elakhet, utan det är att hon, hon går... Hon tar den närmaste vägen från punkt A till punkt B. Och ibland så innebär det att stretcha lite på gränserna. Mm. Vilket gör att hon förlorar jobbet. Gör en ordentlig karriärresa ner då. Alltså hon tappar ju all värdighet. Blir handläggare på Migrationsverket. Som, som, som är ja, Hon vill ju inte vara där. Men ja, det, det start skapar ju driv att få tillbaka sin sociala status och ta sig mm. därifrån. Mm.
0: Och så träffar de till slut en man då som ska utvisas Så han mm. är oerhört bra på det här med eh, ja, brott och ledtrådar. Och så börjar mm. de jobba tillsammans.
4: Mm. Mm.
0: Bara det. Vilken plott. Ja. ja. Det, de, mm. jag, jag är lite fascinerad över att du alltid när du går in i en roll du gör det verkligen helhjärtat. Hur var det den här gången att gå in och bli åklagare? Eller före detta åklagare? Oj.
3: Eh, jo men det var en rolig värld att röra sig i men framförallt har vi jobbat väldigt mycket på tonen i den här produktionen Så att, för att den har ju ett allvar i botten, mycket, eh, drama, karaktärsdrivet drama men den har ju också en komisk eh, eh, sida som växer fram ju mer man lär känna karaktärerna. Och den är ibland det svåraste man kan göra mm. som skådespelare. Eller ja, i helhet skulle jag säga. För att det är så enormt känsligt med komik. Liksom. Och framförallt när det är de här <gör> minerade, den minerade världen. som man törs ju knappt prata om de här ämnena. Mm. Eh, så att det,
0: du pratar det, om invandrare och flyktingar. Det är det ja, du menar minerad värld. Ja. ja,
3: precis. Eller att det har varit så ganska länge- så att landa rätt där i tonträff när man leker med komedin, det är jätte, jättesvårt. Men jag tycker vi har landat på en bra nivå. Så jag hoppas ju att folk
0: kikar på den här serien. Det är, ja. mm. så. <laughs> vad, jag tänk, vad jag tänkte på när jag sa att du alltid går in i hundra. Alltså jag ja. tänker till exempel på, på filmen då, Tjuvheder som du mm. vann en guldbagge för. Då slog du av din tand medvetet. Var det så? Eller sl jag lät... slog
3: inte av Nej. den. Jag bad en, en tandläkare. tandläkare borra av den. Men det var en fake tand. För jag hade en skadad som jag fixade som en uh -huh. snygg fixad från en hästolycka.
0: Men det är många ändå som bara, hur kan hon tänka sig att göra det? Ja. Men det var självklart för dig att, att visa ja, med ett par tänderna markör. Jo, ja,
3: ja, men så var det. Ja. Absolut. Um, det är ju alltid jobbigast privat sådana där saker. Alltså i det fallet, den gången, då var det ju otroligt när man var ute, när man var ledig från mm. att filma på gatan om man träffar kollegor eller ja, bekanta. då trodde ju de att jag hade fått spö. så stirra jätteilsket då på min exman som är supersnäll, så alltså han är en jättefin person. men och inte säga någonting och jag hade en lite nyfödd babys. Liksom. men att de tror då att det ska räcka att stirra på den här mannen att, som att han har spöat mig. Och det var ju så här, men jag filmar jag har gjort det här för en roll mm. de bara ja 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 men, men alltså oh. och det kan jag vara så här oj och det var en sån sån ögonöppnare att är det så här misshandlade kvinnor på riktigt har det så det är ju vidrigt att ingen då vill du komma hit ska vi hjälpa dig ska vi ta dig till ett boende vill ha någonstans att bo eller liksom vill du ha kan vi göra något? Ska jag hjälpa dig att göra den polisen? Någonting. Alltså man, mm. Om man nu förutsätter att, den, att hon har fått stryk. Ja. ja, ja. Då, då blänger man bara. Precis! <laughs> Och sen går man så det,
0: nej men det var en ganska intressant
3: ja. upplevelse just med det där med tanden. Men för ja. rollen var det ju klockrent.
0: Och sen såg du i fängelse. Ja. ja. Var det samma roll? Ja. ja. Och sen så gick du upp 11 kilo, men det var inte den. Va? För den här? Ja, det för den. Ja, det är för den. Nu mm. ja. Varför då? För
3: att det passar rollen. Hon är ingen tuff sån här krimsnärta som springer runt och leker pang-pang. Liksom. Hon, hon har pondus och hon har inte tid att springa på gym. Hon tar en kexchoklad när hon är stressad och Alltså det, hon, det blir ju en, hon, hon, jag tycker det passar rollen väldigt bra med mm. lite extra kropp liksom. känns inte så skådisaktig liksom. Kul, hur du tänker.
2: Det ja, mm. det var det
3: regissören som frågade mig. Hon, hon bad egentligen om 5-6 men jag bara åt och åt. Så till slut kom jag inte i kostymen. Så du bara kan inte jag... Men du, alltså det värsta med det, det är ju ja. faktiskt inte utseendet, utan för mig det är ju faktiskt att inte träna, för man blir ju ja. jävligt, eller jag blev, blev ganska låg av det. Ja. Så var är du nu då? I process? För du Nej, nu ut. har jag varit så här, äh, varför ska jag späka mig och gå ner? Vi får väl se vad jag ska spela nästa gång, så nu har jag inte gått ner något. Nu vill jag bara träna och bra, ja. och vara frisk. Okej.
0: Okay. du, att vara över 40 och hitta bra roller är inte det lättaste? Nej. Nej, men du hittade den här, och du hittade mm. också den i serien Clark som kanske många har sett. Mm. Och den är nu uppe i 190 länder. Ska ja. den visas i 190 länder? Ja, men den
3: har ju visats redan. Wow. Det så. Den ligger ju uppe. Det är vilken Netflix. grej. Ja.
0: Hur, hur var det med ja. den
3: rollen då? Oj, vilken rolig tid att gå in i 60-tal. Liksom. Och hela den, det, det, den världen av ja, men hur man pratar och för sig. Otroligt mm. mm, kul. Jobba med Jonas, han är helt fantastisk.
0: Det var många snabba klipp i alla fall, kan ja. man säga, i ja. den filmen. Mm. Uh, när du blickar framåt, då, vad ser du förutom en, en fortsättning av det som börjar imorgon? Oj, men det, det har jag inte sagt.
3: <laughs> Eller jag skulle vilja det, ja. såklart, om du, när du när det kommer på tal. Men, mm. men um, det är ju inget sånt bestämt.
0: Det vet jag. Mm. Mm. Och även om du skulle vara, det, skulle du ändå inte säga det. För sådana en, har jag förstått. <laughs> ja. men så så vad, vad har du för projekt framför dig som, som du vet att du kommer hålla på med?
3: Nej, jag vet inte. Nej, Nej vi
0: får se. Ja. Du sa, för att säga vad du sa ja. att ibland tror folk att du är så svår så de kanske inte vågar fråga dig om roller. Mm. På vilket sätt då menar du? Varför tror man det? Nej men jag har gjort
3: väldigt eh, många speciella roller som har gjort väldigt stort avtryck. Mm. Eh, och då kan det att det kan vara en barriär tror jag. Mm. Så. Men då... Eller det har jag hört, att människor har sagt nej men du skulle ändå inte vilja äh, att det blir nästan lite så. Nej, fast nu
0: säger vi att du skulle ändå. Så, så då, då vet folk, är det någon som lyssnar nu så kan ni bara ringa Hon kan ta ställning till saker Du är vuxen nog att kunna avgöra om det är något för dig eller inte Andra behöver ja. inte bestämma Ja det är sant Ska vi säga så? Ja. Imorgon är det premiär och se minst tre avsnitt, var det så?
3: Ja det tycker jag för att den har en sträcka av att man måste Alltså vänja, det är mycket nytt Det är mycket som presenteras i de första Helt nya världar alltså, eller, och de här karaktärerna Så man, man um... Och den det svänger så in i bomben. Den, den har verkligen så mycket dynamik i sig så att man... Spännande.
0: Ja. Mm -hmm. Vi ser fram emot det imorgon alltså, Malin Levanon i Detektiven från Belladuaini. Belladuaini! Belladuaini, mm. till och med. Tack! Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megafon. Och nu här i halv tre har vi kontakt med Jon Henrik Fjällgren. Hur är läget?
5: Det är bra men trött. Nu börjar det ta ju sin rätt. Alltså.
0: Det är så alltså? Ja, ja, här ja, så ja, du Vad var det som hände igår? Folk har sett ihop med Greta Thunberg i Stockholms tunnelbana.
5: Ja, det som hände igår var ju att vi, vi äh, pratade om det som har hänt i Oslo bland annat. Men också om samernas behandling, hur de har blivit behandlade historiskt sett och blir behandlade än idag. Äh, och hur de har stort sett... Myndigheterna i Norge har nu kört över samerna och byggt ett stort kraftverk mitt i Remvetesområdet.
0: Hon kontaktar ju dig, då tydligen, Greta, efter protesterna i Oslo förra veckan, där man bara bort henne då från allt sammans. Var det så?
5: Ja, man kan väl säga det att jag följer ju med, i och med att det är ju det samiska folket som jag hade fokus på. Och där får man ju veta allt som händer i Sappni. Och då blir det ju att man blir engagerad. Och sen var ju, var ju Greta där på plats och stöttade ursprungsbefolkningen. Så då det var ju min självklarhet liksom att, att jag skulle också, eller att jag ville göra det också. Det är en del av mig också.
0: Vi ska lyssna lite på hur det lät igår då i tunnelbanan. Jon Henrik, vad sa de då, tunnebanresenärerna? Stannade de upp mitt i all stress?
5: Ja, det var ju en del som stannade och lyssnade såklart. Vilket är väldigt fint att se. Och jag tycker att eh, människor ska stanna upp och lyssna och höra vad som händer. För att det har varit ett, ett, ett väldigt illa eh, behandlingssätt mot folk i Sverige, men också runt om i världen. Så det är någonting man borde ha tagit tag i för länge sen tycker jag. Och det är ingen av oss som egentligen vill sitta där och protestera, protestera, protestera. Utan det är någonting vi känner att vi måste göra det tydligen innan vi, vi ska bli hörda och det ska bli förändring. Så det är jättekonstigt att vi ska bevara på oss mm.
0: Ni började då igår i Tensta och sen åkte ni med tunnelbanan in mot stan T-centralen, Gamla stan och Östermalmstorg då. Var det som fick besök av hennes ord och din, Joik igår då. Uh, Handen på hjärtat, var det skönt med ett avbrott från Meloiran?
5: Ja, jag, jag brinner ju väldigt mycket för det här och det här är ju någonting som jag alltid kommer att stötta En samenska utbruntbefolkningen, så då spelar det ingen roll vad jag, vad jag är i. Så är det det jag kommer alltid liksom strida för och kämpa för. Mm. Eh, så är det.
0: Du sa ju när du var här om dagen att det här var din sista Melodifestival. Blir det mer av det här slaget då, att, att kämpa för samernas rättigheter i framtiden?
5: Ja, men jag vill ju helst inte behöva kämpa för samarens rättigheter. För att jag tycker att eh, vi ska ha eh, våra rättigheter på vår sida. Det har vi ju inte. Vi har ju som sagt undantryckt gång på gång på gång. Så att jag hoppas att det blir en bättre framtid för alla, eh, alla samer och ursprungliga runt om, i, runt
0: om i världen. Stort tack Jon-Henrik Fjällgren och lycka till ändå då på lördag när det är final i Melodifestivalen.
5: Tack så hemskt.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Kriget i Ukraina fortgår och i nätter drabbades Ukraina av flertalet robotanfall då från Ryssland. Det var ihärdigare än det har varit på tre veckor. Och i väst så pågår nattosamtal som ett led i att enas mot Ryssland. Men hur ser det egentligen ut med Rysslands relationer då till länder utanför konflikten? Med oss nu Hugo Furnesson som är analytiker på Utrikespolitiska institutet. Vilka relationer har och är viktigast för Ryssland?
4: Ja, Ryssland har inte jättemånga relationer men man har några ganska nära till exempel Iran och Nordkorea. Men den som är kanske viktigast såklart är ju Kina som är den stora samarbetspartner som har hållit Ryssland flytande på många sätt under kriget.
0: Alltså det pratats om då att Kina har försett Ryssland med vapen, är det så?
4: Ja, alltså det har kommit rykten nu på sistone om att Kina skulle öka sitt militära stöd till Ryssland till exempel genom vapensystem. Kina har ju inte ännu gett direkt militärt stöd genom ammunition eller vapen. eller så. Däremot har man stöttat Ryssland indirekt genom att skicka olika reservdelar eller metaller som används i den ryska försvarsindustrin eller mikrochips och annan känslig teknologi. Så på så sätt har man ju hjälpt Ryssland. Och det man är rädd för i västvärlden är ju nu att Kina ska istället gå upp och ge direkta vapensystem till Ryssland.
0: Hur har relationen sett ut till Kina genom åren?
4: Ja, alltså relationen har ju gått upp och ner under, under lång tid men man kan säga att de senaste decennierna har relationen förbättrats väldigt mycket och den här utvecklingen har fortsatt väldigt starkt under kriget. Kina har ju liksom lyckats fylla tomrummet på många sätt som, som har lämnats i Ryssland efter västvärldens uttåg efter alla sanktioner och under krigets gång har relationen förbättrats politiskt, diplomatiskt, även militärt vilket syns i övningar och teknologiskt samarbete och så vidare.
0: Samtidigt så pratar då både Biden och NATO om att om nu Kina gör allvar i det här och skickar ännu fler tydligare vapen eller hela vapen och inte bara delar då kan det tredje världskriget vara igång.
4: Ja, precis. Det är ju väldigt mycket som står på spel här och det vet ju Kina om också. Kina går i en ganska snårig balansgång eh, där man vill stödja Ryssland. Eh, men Man vill samtidigt inte riskera sina relationer med västvärlden eller sitt globala anseende som en ansvarsfull global spelare. Så därför försöker ju Kina stödja Ryssland så mycket man kan utan att man går över några röda linjer hos västvärlden. Så vad tror du? Vad hända? Jag, tror att, jag tror att relationen kommer att fortsätta utvecklas. Jag tror att Kina kommer att försöka stödja Ryssland mer och mer. Men jag tror inte att man kommer gå in och, och ge stort militärt direkt stöd. Men kanske att man kommer fortsätta bryta sanktionerna ännu mer, absolut.
0: Film och serier. Till helgen så är det Oskarskala och Sveriges Ruben Östlund är nominerade i två klasser, bästa regi och bästa manus. Den filmen kan man ännu inte hitta då på någon av alla plattformar där man kan se och streama filmer men man kan hyra den via SF eller via Play till exempel. Men det finns faktiskt fler filmer som är Oskarsnominerade som man kan se, eller hur? Jonathan Blomberg från Moviescene.
6: Ja, det stämmer. Det finns ett helt gäng och Ruben Össlund, precis som du nämnde, det är ju bästa originalmanus, bästa regissör, men han har ju även lyckats få in Triangle of Sadness som bästa film. Det är ingen som tror att den kommer vinna, men det är ändå en fjärde i hatten för honom.
0: Ja, verkligen. Om vi kollar då på de streamingtjänster som har filmer som man kanske skulle vilja vara intresserad av så kan man väl konstatera att via Play de har Everything All at Once, 11 nomineringar
6: den är ju den som allra, allra flest tror ska vinna nu här under helgen. Everything, everywhere, all at once.
0: Vad tycker du om den filmen?
6: Ja, men det är faktiskt en av mina favoriter som jag har sett eh, här nu från förra året också. Så jag hoppas lite att den ska... Ska vinna. Den, den är sådär härligt annorlunda och kul att se på.
0: Ja, man kan väl konstatera att det liksom är saker som sker i parallella universum, i parallella tidszoner så att eh, man gör bäst att vara ganska koncentrerad när man ser den här filmen. Tittar man bort då har man missat en jäkla massa.
6: <laughs> Precis.
0: Och i den här filmen så dyker ju också Jamie Lee Curtis upp då och hon har fått en birollsnominering. då.
6: Och hon eh, och Michelle Yeo har ju en rolig dans med händer som eh, korvar Korvhänder, kolfingar, Så att du hör ju, det är en film som bjuder på saker som man inte förväntar sig.
0: Om vi tittar då på den stora filmen Elvis då, den har HBO Max och den har också fått ett antal nomineringar.
6: Åtta stycken och det är väl kanske inte något som tror att den kommer att vinna pris för bästa film men den kommer säkert ta hem någon av de lite mindre kategorierna. Och Aston Butler som huvudrollsinnehavaren har ju till och med hyllats av Elvis familj. Bland annat Lisa Marie Presley som gick bort här nu nyligen men hon hann ju själv säga hur bra hon tyckte att... Ja. Astin var i rollen som hennes pappa.
0: Och han har då fått faktiskt en nominering då för bästa manliga huvudroll. Vi går vidare då till Netflix som har flera filmer då. Vi börjar med den som har fått allra flest nomineringar, hela nio stycken på Västfronten, inte ett nytt. Är det en bra film?
6: Det är en jättebra film. Krigsfilmen brukar ju gå hem på Oscarsgalan och hade det inte varit för Everything, Everywhere, All at Once så tror jag att här kanske hade kunnat vara den här som hade kunnat bli Netflix första vinst i bäst filmkategorin men nu är de väl inte den. men den är absolut sevärd och den har ju funnits där ett tag nu så att förhoppningsvis så är det många som har hunnit ge den en chans i alla fall.
0: Den kanske tar i alla fall då bästa utländska film för den är ju nominerad i den kategorin också.
6: Det är inte helt omöjligt nej.
0: och sen hittar vi en som är nominerad till bästa animerade film, det handlar om Pinocchio
6: Det stämmer och då ska vi inte blanda ihop den med den Pinocchio-filmen som Disney Plus släppte förra året som inte alls var lika bra men det här är ju Guillermo del Toro som har gjort och eh, den är lite annorlunda. Lite läskigare kanske, men väldigt väldigt väl och helt klart skövad.
0: På samma kanal då Netflix finns också Blond som har nominerats till bästa kvinnliga huvudroll. Jag försökte titta på den filmen. Jag tyckte ärligt talat inte om den.
6: Det är väl många som har känt ungefär, <laughs> ungefär som, som dig där. Den är väldigt lång och det är väl lite mycket exploatering utav Marilyn Monroe. Men huvudrollsinnehavaren där gör ju ett väldigt bra jobb men det är väl det enda man kan säga om den filmen.
0: Vi nämnde ju då Ruben Östlund som är nominerad i några klasser men det finns ytterligare en svensk som du vill slå ett slag för.
6: Ja, och det är ju Ludvig Göransson som har skrivit eh, låten Lift Me Up, som man kan höra när man tittar på Black Panther och Canda Forever, som finns på Disney Plus. Filmen i stort har inte knipit jättemånga nomineringar, men Låten, det är inte helt omöjligt att han kniper en statyett här.
0: Får göra som så att vi lyssnar på den då. Det tycker jag. Tack så mycket för denna gång, Jonathan Blomberg från Movie Scene.
6: Tack så mycket för att du fick vara med.
0: Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegaport. Idag så är det den internationella Barbie-dagen och med mig på telefon nu är en av Sveriges främsta samlare av Barbie-docker, nämligen Kerstin Bergström som också är sekreterare i barbie -ringen. Varmt välkommen, hallå. Tackar. Ja, du, hur många Barbie-docker har du?
7: <laughs> ja, jag har länge sedan räknade, men det är ungefär 400.
0: 400 stycken, hur länge har du samlat dem då? Ungefär 30 år. Ja, man ska ju inte fråga om en kvinnas ålder, men jag tänker att du i alla fall var lite liten när du började, eller? Ja, nej, jag var väl 30. Var du 30 när du började samla dockorna? Ja, ja ungefär. Va varför då? För
7: jag ty tyckte det var kul. Ja. Jag rekte mycket med en Barbie när jag var liten och sen brukar jag gå och titta på dem när man var i någon affär de hade barben. Och min man det att jag inte börja samla på dem, sa han. Ja, Ja, det kan jag göra, så jag.
0: Och var har du dem nu då?
7: Lite överallt. Jag har några, några stycken vitrinskåp hemma. Jaha, så när folk,
0: när folk kommer hem till dig, då, då kollar man i vitrinskåpen eller utanpå ser in i dem och ser där de står, eller? De
7: flesta brukar göra det, ja. Uh -huh. Vad uh
0: -huh. gör du med dem på dagarna? Leker du med dem fortfarande, eller? Nej, inte
7: direkt. Det kan man inte påstå. Utan någon gång om året kanske man byter kläder på några stycken. Mm. Det, tar, det tar lite tid eftersom man har så, må har så många.
0: Ja, ja. Gör du egna Men... kläder och sådär också eller?
7: Ja det gör jag. Jag syr ganska mycket. Jag ut till andra samlare också. Eh, vilken var din första barbie då? Det var en brunett som kallas för bubble som De har liksom en kortklippt, rund, upphuffad frisyr.
0: Just det. Ja. har de alltid olika frisyrer eller kan du som liksom ägare dem göra lite vad du vill med deras sår?
7: Jag samlar mest vintert gamla dockor. Och då gör man inte om dem direkt utan det är, ja. de har ju sina originalfrisyrer.
0: Hur tycker du att dockan har förändrats över tid? Finns det någon period som var extra bra för just Barbie-dockor?
7: Ja, vintert förstås.
0: I början då. <laughs> I början där. Hur, hur gammal ja. är den egentligen dockan, hörru?
7: När kom den? Hon, hon fyller faktiskt 64 idag.
0: Idag ja, för det är den internationella ja. barbie idag. Vad, vad händer ja. då med dig och dina Barbie-dockor? Bjuder du på fest eller? <laughs> nej,
7: jag jobbar till klockan sex att, eh, så det blir mycket festande.
0: Nej, nej. Men de kan ju festa ikväll kanske om man tar ut ja, dem i skåpet. Får de. ja. ja, får göra. Vad har ni för gemenskap i barbie för övrigt då?
7: Ja, vi samlar ihop på olika sätt. Det finns lika många sätt att samla som det finns samlare brukar säga. Mm
3: -hmm.
7: Och sen vi försöker ha träffar ibland. Vi har en Facebook-sida och forum vi kan skriva på och ha kontakt på.
0: Så att det är en bra hobby
7: som förenar? Det är bra ja, ja. absolut. Och sen nu firar också Barbie 60 år i Sverige i år.
0: Så då är det extra stort då med andra ord?
7: Ja, det är extra, extra stort. Ja. Så att det blir lite utställningar. och, och någon,
0: Kanske har någon konferens också där ni kan ses? Bra. Ett ja, ett
7: årsmöte hoppas vi på.
0: Ja, det är bra. Man börjar i den änden. Ja. Stort tack för att du ville berätta och så säger vi grattis till ja. Barbie då. 64 år idag. Ja. Hej. Halv tackar för oss. Det är Lotta, det är Janne, det är Jeanette, det är Filip. Och som vanligt då Jeff Neumann-producent. Och missa inte morgondagens Melohäng. Då kommer Tusse med flera. Bland annat också då Alessandra som har vunnit den norska Melodifestivalen. Och Lisa Ekdal. Ja, det är hon som är morgondagens gäst. Ett poddtips från Podplay.